0: RCF des milliers de ressortissants étrangers déjà évacués du Soudan alors que les militaires ne cessent de s'affronter dans le pays. La situation devient critique à Khartoum, la capitale évacuée également par des dizaines de milliers de civils. Le 24 avril marque la commémoration du génocide arménien. De nombreuses cérémonies sont organisées à cette occasion. Nous entendrons dans ce journal Monseigneur Pascal Golnisch, le directeur général de l'œuvre d'Orient. Elle a eu également le triste anniversaire de la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh. C'était il y a dix ans un immeuble de l'industrie les textiles s'effondrait faisant plus de 1100 morts. Et puis nous irons dans le nord du Kosovo où se tenaient ce week-end plusieurs élections municipales. Le très faible taux de participation témoigne de la tension dans cette région des Balkans.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, des milliers
0: de ressortissants déjà évacués de Khartoum ces dernières heures alors que les combats entre généraux se poursuivent. Les chancelleries se sont démultipliées ce week-end pourrait filtrer de nombreux ressortissants. Évacuation vers le Tchad ou dans des pays de la Corne de l'Afrique comme à Djibouti pour la France, pays de l'Union Européenne mais aussi états unis Arabie Saoudite, Jordanie ou Chine ont procédé aussi à des évacuations. D'autres pays sont en train de négocier avec les deux parties pour pouvoir évacuer à leur tour leurs citoyens. Des milliers de Soudanais eux, ont déjà fuit le pays, que ce soit en Égypte ou au Soudan du Sud, frontalier du Darfour, l'une des régions où se concentrent aussi les combats. La situation humanitaire au Soudan reste préoccupante. Au moins 10 véhicules et six camions de nourriture ont été volés, a rapporté ce matin le programme alimentaire mondial. Hier, à l'occasion de la prière du Regina Hatcheli, le pape François avait lancé un nouvel appel pour que cesse le bruit des armes et que le dialogue reprenne, demandant aux fidèles de prier pour le peuple soudanais. Ce lundi marque, ce lundi 24 avril, pardon, est la journée de commémoration du génocide arménien perpétré durant la Première Guerre mondiale. Il a fait plus d'un million de victimes. Hier soir, dans l'église de la Madeleine à Paris, a été célébrée une divine liturgie présidée par Monseigneur Élie Yagayan, l'évêque pour les Arméniens catholiques de France. À ses côtés, Monseigneur Laurent Ulrich, qui est l'archevêque de Paris et ordinaire pour les catholiques orientaux de France. Cet après-midi, le comité de coordination des Arméniens de France organisera à son une cérémonie à laquelle participera notamment monseigneur Pascal Golnisch, le directeur général de l'œuvre d'Orient. On l'écoute.
2: Il y a eu une série de génocides. Il y a eu euh, des génocides en 1880, décidés par le sultan, qui ont quand même fait 200 000 morts. Il y a eu des génocides faits au début, tout début du XXe siècle, qui ont fait aussi des, des centaines de milliers de morts, et puis 1915, 1,5 million de morts. Donc il y a une histoire de génocide, et les Arméniens qui demeurent, c'est, j'allais dire, le petit reste du peuple arménien. Et, et euh, à partir du moment où ces massacres ne sont pas reconnus, ne sont pas assumés, c'est toujours difficile hein, pour un pays d'assumer qu'il a été responsable d'un massacre dans son histoire. Si ce, ces massacres ne sont pas assumés, alors ils peuvent se reproduire à tout moment. Et euh, notre difficulté, c'est que euh, nous voyons bien que vis-à-vis -vis des Arméniens qui sont euh, en Azerbaïdjan, il y a toujours la volonté de les chasser, voire même d'ailleurs de porter atteinte à la République d'Arménie.
0: Monseigneur Pascal Golnisch, le directeur général de l'œuvre d'Orient. La Russie fait part de sa grande préoccupation devant les nouvelles tensions entre l'Arménie et les Arbeidjans dans la région du Haut-Karabakh. Bakou a en effet annoncé hier avoir installé un checkpoint à l'entrée du corridor de Lachine. Cet axe routier est le seul qui permet à l'Arménie de la relier au Nagorno-Karabakh. Moscou juge inacceptable toute mesure une mesure en violation des accords signés en 2020 entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Une fin de campagne tendue en Turquie où se dérouleront dans trois semaines les élections législatives et présidentielles. Ce sera le 14 mai prochain. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan brigue un nouveau mandat face au candidat de l'Alliance de l'opposition, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu. Celui-ci a été pris à partie lors d'un déplacement dans le sud-est du pays ces derniers jours. à Istanbul, à Nandlauer.
3: Kemal Kılıçdaroğlu, qui fait campagne sur le retour de la prospérité et surtout de la sérénité en Turquie, appelle ses soutiens à rester calmes. Le favori de l'opposition à la présidentielle dit s'attendre à des provocations pendant le reste de la campagne. À Adéyaman, où il s'était rendu au premier jour des fêtes de fin du Ramadan, Kemal Kılıçdaroğlu a été pris à partie par des partisans du président Erdogan, notamment dans un cimetière où un homme l'a accusé de ne pas être musulman. Deux jours plus tôt, l'opposant avait revendiqué son appartenance à la minorité des Alevis, qui pratiquent un islam hétérodoxe et appelait les Turcs à dépasser les divisions identitaires attisées par le chef de l'État. Kemal Kılıçdaroğlu avait dû annuler la suite de sa visite dans cette ville d'Adıyaman ravagée par les séismes du 6 février mais largement acquise au pouvoir. Depuis le début de la campagne, des sièges et des permanences de plusieurs partis d'opposition ont été attaqués, parfois même visés par des tirs qui n'ont pas fait de victimes. À Istanbul, un joueur pour Radio Vatican.
0: L'ambassadeur chinois à Paris convoqué ce lundi au Quai d'Orsay en cause ses propos polémiques ce week-end sur un plateau télé. Interrogé sur le statut de la Crimée, celui-ci a estimé que les pays de l'ex-URSS n'ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain. Les Pays-Baltes ont aussi annoncé des consultations des représentants chinois sur leur sol ce lundi. Pékin a tenté d'apaiser la polémique ce matin assurant que la Chine respectait le statut d'état souverain des pays de l'ancienne Union soviétique. Londres sanctionne de nouveau les gardiens de la révolution iranien dans son intégralité. Les gardiens de la révolution qui sont l'armée idéologique de la République islamique d'Iran. Au total, la Grande-Bretagne a ajouté à sa liste de sanctions plus de 70 personnalités et entités iraniennes. Le Bangladesh se souvient aujourd'hui de la tragédie du Rana Plaza. Il y a tout juste dix ans, cette usine textile de Dhaka, la capitale, s'effondrait, tuant plus de 1100 personnes. L'accident avait lancé le débat sur la responsabilité des distributeurs occidentaux accusés de faire pression sur leurs fournisseurs des pays en développement pour réduire les coûts. Les précisions de notre correspondant en Asie du Sud, Emmanuel Derville.
1: « Dix ans après l'accident, les familles des victimes attendent toujours que la justice passe. Le propriétaire du bâtiment accusé d'avoir ignoré les fissures avant l'effondrement » est en prison, mais n'a pas encore été jugé. Le procès a commencé en janvier 2022 et seule une minorité de témoins a été entendue. Au total, une soixantaine de personnes sont poursuivies, dont des hommes politiques, pour meurtre, corruption et violation du code de la construction. Les rescapés et les proches des victimes attendent aussi de recevoir des dommages et intérêts. Seul progrès notable, l'amélioration des mesures de sécurité dans les usines textiles. Les marques, les fabricants et les syndicats ont travaillé ensemble pour multiplier les inspections financées par les entreprises occidentales qui ont également participé à la rénovation de certaines usines. Les syndicats se battent désormais pour que d'autres grandes marques comme Amazon, Walmart, Gap et Levis rejoignent l'accord de sécurité mis en œuvre dans les usines du Bangladesh. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Le président sud-coréen en visite aux états unis Jung-Sung Kyul, a quitté son pays ce lundi pour Washington où il rencontrera Joe Biden mercredi. L'occasion de renforcer les liens avec l'allié américain face à la double menace de la Corée du Nord ou encore de la Chine dans la région. Signe des tensions dans cet espace Asie-Pacifique, l'Australie a annoncé ce matin une mise à jour de sa doctrine de défense. Elle est largement basée sur la dissuasion, préconise l'utilisation de missiles, de sous-marins et d'outils cybernétiques. Le nouveau rapport stratégique du ministère de la Défense France australien justifie cette évolution par le renforcement des capacités militaires de Pékin dans la région. Partons à présent au Kosovo où dans le nord, à majorité serbe se tenaient ce week-end des élections municipales. Un scrutin organisé par Pristina qui tente de s'imposer dans le nord alors que le principal parti serbe a annoncé un boycott de ces élections. Elles ont de fait mobilisé très peu d'électeurs et témoignent de l'instabilité régionale. à Belgrade, Laurent Rouy.
4: 3,47%, c'est le taux de participation aux élections municipales pour les quatre mairies du Nord Kosovo. Sur les 45 000 serbes qui constituent la quasi-totalité de la population du Nord, seuls 13 ont glissé un bulletin dans l'urne. Le boycott du scrutin a été unanimement suivi. Le reste des votants, environ 1500 Albanais, a fait le résultat. Dans les quatre communes, des candidats albanophones l'emportent avec une poignée de voix. Le parti du premier ministre Almin Kourti et le PDK, formation historique de la guérilla des années 90, sont en position de prendre la tête de communes peuplées de serbes. Droit dans ses bottes, le vainqueur de Mitrovica Nord déclare vouloir gouverner au nom de tous les habitants, tandis que des voix serbes prédisent une situation difficile à venir. Reste à voir si Pristina va réellement tenter, au nom de la légalité du scrutin, de prendre le contrôle du nord Kosovo ou accepter de rechercher une sortie de crise. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
0: Voilà, avant de refermer ce journal, sachez qu'au Vatican s'est ouvert ce matin autour du pape François, une nouvelle réunion du conseil des cardinaux, le C9. Il s'agit de la première du genre depuis que ce conseil a été en partie renouvelé au mois de mars dernier. Parmi ces nouveaux membres, les nouveaux membres de ce conseil figurent notamment les archevêques de Barcelone, de Luxembourg ou encore de Québec. Une information que vous pourrez retrouver évidemment à notre seule adresse vaticanews.va. L'information, elle, du Vatican, de l'Église et du Monde reviendra comme chaque jour à 18h. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. Je vous souhaite une excellente après-midi.